0: Oi, oi, Tô começando um podcast Eu sou da Escola Aça Barros Meu nome é Antônio de Souza Brito E sou do segundo E Quero falar hoje sobre ligações químicas Quero falar de bem completo Falar bem completo sobre o tema todo Portanto, vamos começar falando um pouquinho sobre ligações químicas Bem, sabemos que é o nosso... Aliás, antes de tudo, eu já tinha anotado tudo que eu tinha para falar eu já lembrei dos vídeos, eu sei dos vídeos só esclarecendo isso que eu vou falar a mesma coisa, só que eu vou evitar mais falhas. Então vamos lá. Ao nosso redor temos uma grande diversidade de substâncias. Elas se diferenciam por muitos aspectos. como estado físico, como tipo sólido, líquido, gasoso e por aí vai. Por aí vai não, <risos> tem esses. Nossa, ai, eu, sou, eu sou muito burro. Mas enfim, cheiro, sabor, capacidade de entrar em combustão, pontos de fusão e, e ebulição, densidade, etc. Isso se deve à capacidade de que o átomo, de combinar com outros átomos, de, seja de um elemento, seja de um elemento diferente, mas tem a finalidade de realizar ligações químicas. Em 1920, Gilbert Newton, é, Gilbert Newton Lewis chamou essa propriedade de chemical bond, que em português significa ligação química. Assim, a ligação química se estabelece quando o átomos o, o átomo combinam, ou seja, reagem entre si. E isso pode, pode acabar surgindo algumas dúvidas, como Por que o átomo possui essa tendência de realizar liga, liga, é, ligações químicas? E simples, é, a ligação química se estabelece entre os elétrons na camada mais externa da eletrosfera, logo a camada de valência, como já sabemos. Mas para, tanta, para tanto, duas características são essenciais. A força de atração eletrostática elet eletro Eu sempre erro isso, é incrível, cara É a força de atração eletrostática Que existe entre a carga elétrica de sinais opostos E a segunda, que é a tendência que os elétrons têm de formarem pares Em 1916, Gilbert e Walter Kossel Observaram que na natureza, apenas os gases nobres eram encontrados isolados na natureza isso acontecia porque eles tinham uma característica que os outros átomos não tinham. É, no caso, todos os elementos dessa família, obviamente. Não, tirando o hélio, o hélio isso é ele que tem apenas uma camada eletrônica. Mas, tirando o hélio, os outros gases nobres possuem a camada de valência de seus átomos preenchidas com oito elétrons somente com oito elétrons. Associando essa observação com as ligações realizadas pelos dos elementos de outras famílias da tabela periódica, eles criaram uma hipótese chamada regra ou teoria do octeto, que está enunciada, que está enunciada da seguinte forma: assim, para ficar estável, o átomo troca elétrons, ou seja, compartilhando ou recebendo e doando, com a finalidade de possuir oito elétrons na camada de valência. As principais ligações, ligações químicas são Ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica Ligação iônica podemos dizer que o, o sal, por exemplo Uma força que mantém os íons unidos Quando um átomo cede definitivamente um ou mais elétrons para um outro átomo A, união, a ligação covalente, que por exemplo a água É a união entre átomos estabelecida por pares de elétrons Ou seja, compartilhando ou, em outras palavras, compartilhando. A ligação metálica, que, que pode ser considerada uma força causada por uma nuvem ou mar de elétrons, entre aspas, é, de elétrons livres, que mantém unidos átomos de um mesmo metal. Um exemplo disso pode ser uma barra de ouro. Para entender melhor cada uma dessas ligações e, e ver como elas resultam, as propriedades compostas, vamos falar agora sobre a, o resto das, da das coisas das ligações químicas da ligação química como a ligação iônica por exemplo, vamos lá ligação iônica é o nome dado a uma das três formas como o átomo pode interagir entre si as outras formas de interação entre os átomos a ligação covalente que ocorre entre átomos de ametais, hidrogênio ou metal e hidrogênio e a ligação metálica a qual acontece somente entre átomos de um mesmo metal os átomos dos elementos químicos que participam da ligação iônica devem apresentar obrigatoriamente a natureza de, a natureza de ganhar ou perder elétrons. Assim, a ligação iônica pode ocorrer com um, um, com metal e o hidrogênio. As fórmulas dos compostos formados a partir da ligação iônica sempre apresentam uma, um padrão Yx, em que o Y sempre será o elemento metálico e dessa forma, para identificar um composto iônico, basta verificar se a fórmula inicia com um elemento metálico. Bora falar agora um pouquinho do princípio da ligação iônica. Ou seja, para um melhor entendimento de como ocorre a ligação iônica, vamos utilizar a substância iônica mais conhecida entre nós, como, deixa eu ver, um, a, o cloreto de sódio. O cloreto de sódio é um, bom exemplo, é um bom exemplo. Nesse composto iônico estão os elementos: o sódio, elemento metálico pois possui características de perder elétrons, pertence à família IA, de número atômico 11, com um elétron na camada de valência. Como podemos observar na Ah, não, não, aqui já não tem. Como podemos imaginar, a distribuição, a perda de elétrons ocorre com relação aos elétrons que está na camada de valência. Logo, o átomo de sódio perde apenas um elétron. Com isso, ele passa a ter uma nova camada de valência, a segunda, que contém oito elétrons, obedecendo assim a regra do octeto, que vamos falar já já. Cloro, o cloro, por exemplo, elemento ametálico, pois possui características de ganhar elétron, pertence à família Via, de número atômico 17, com 7 elétrons na camada de valência, como podemos imaginar... É, o ganho de, de elétrons ocorre na camada de valência Dessa forma, o átomo de cloro ganha um elétron Pois falta apenas um para atingir a regra do octeto Com isso, ele passa a ter oito elétrons na sua camada de valência E só uma observação rápida Assim de uma forma geral, seguindo a regra do octeto Na ligação iônica O metal, ao perder seus elétrons na camada de valência Torna-se estável pois passará a ter uma nova camada de valência com com dois, desde que ele seja no primeiro nível, desde que seja no primeiro nível. Ou 8 elétrons, como como for. Com os metais ou hidrogênio, não é diferente. Ao ganhar elétrons, passarão a ter dois ou 8 elétrons na camada de valência. Ou seja, vamos falar, eu já terminei de falar sobre aqui a camada de valência ou real, essa regra do octeto eu vou falar já já, não vai demorar muito. Há compostos formados por ligação iônica. Vamos falar sobre isso agora. Para construir a fórmula de uma substância formada a partir da ligação iônica, devemos observer, uh, observer, <risos> obedecer uh, o seguinte padrão. Determinar a carga do cátion, determinar a carga do ânion, cruzar as cargas, de forma obviamente de forma em que o cátion, cátion seja o índice atômico, ou o número à direita, à direita da sigla, e a do ânion, e vice-versa, que assim seja. Um exemplo disso seria a fórmula com os elementos alumínio e bromo. Alumínio é um metal, por isso tem a tendência de perder elétrons, da família IIA, com 3 I1A. Eu, eu, eu não era pra eu... Acho que nem é pra eu ficar pronunciando essa, essas coisas. Mas mesmo assim eu quero pronunciar pra deixar bem bonitinho. Uh, continuando. Pois possui 3 elétrons na camada de valência, logo sua carga é mais 3. O bromo é um ametal, por isso tem a tendência de ganhar elétrons da família Via. Pois possui 7 elétrons na camada de valência, logo sua carga é menos 1. Um. O número 3, ele já é referente à carga do alumínio. Será o índice do bromo e o número 1. <cười> referente à carga do bromo, será o um índice do, do alumínio. Como a carga do alumínio é mais 3, não esquece, como a carga do alumínio é mais 3 e a do bromo é menos 1, assim a fórmula do composto iônico será AibR3. É um exemplo. o segundo exemplo. Fórmula com os elementos magnésio e hidrogênio. Magnésio é um metal, por isso tem a tendência de perder elétrons, é da família Ia, pois é com dois estados, tá bom, não é com um, pois possui dois elétrons na camada de valência, portanto sua carga é mais dois. O hidrogênio, que não é a metal, porém, próximo a um metal, apresenta a tendência de ganhar elétrons, quase que eu falei, perder, de ganhar elétrons, não pertence a nenhuma família pois possui um elétron na camada de valência, assim sua carga é menos 1. O número 2, referente à carga do magnésio, não esquece disso também, será o um índice do hidrogênio. E o número 1, um, referente à carga do hidrogênio, será o um índice do magnésio. Como a carga do magnésio é mais 2 e a do hidrogênio é menos 1, logo a fórmula composta, uh, composto iônico, será MGH2 de uma forma geral os compostos iônicos isto é as substâncias formadas mediante a ligação iônica eles vão apresentar as seguintes características como uh, são sólidos a temperatura ambiente seus átomos organizam-se de uma maneira a produzir um retículo cristalino ou, ou só uma observação rápida <coughs> nós nos, no, nos compostos iônicos, os átomos aglomeram-se de, de forma a ocupar o, o vértice de estruturas cristalinas no cloreto de sódio, por exemplo. Um ânion cloreto interage ao mesmo tempo com 6 cátion sódio. E uma das características disso são, são solúveis em água, são capazes de realizar o fenômeno da dissociação ou seja, para quem não sabe o que é isso, é a liberação de íons. Quando sofrem fusão, ou seja, quando passam do estado sólido para o estado líquido, ou quando estão dissolvidos na, em, em água, apresentam elevados pontos de fusão e ebulição, possuem brilho, conduzem corrente quando estão dissolvidos em água ou após sofrerem um processo de fusão, e por aí vai. Vamos agora falar sobre... Deixa eu ver qual o tema que vamos falar Eu acho que vai ser Eu já tinha anotado já tudo sobre a ligação da covalente não vai ser... Mas não vai se demorar bastante... muito É algo bem fácil de falar Ligação covalente sabe? É um tipo que seria a ligação covalente Depois vamos, vamos nos aprofundar nela a ligação covalente é um tipo de ligação química que ocorre com o compartilhamento de pares de elétrons entre átomos, que podem ser o hidrogênio, a metais ou semimetais. Seguindo a teoria do, ou regra do octeto, os átomos dos elementos ficam estáveis quando atingem a configuração eletrônica de um gás nobre não esquece disso ou seja, quando eles possuem 8 elétrons em sua camada de valência, ou seja, a camada mais externa. Eu já falei isso umas mil vezes. Os dois elétrons, continuando, no caso possuírem somente a camada eletrônica K, assim, seguindo essa regra, os átomos dos elementos mencionados possuem a tendência de ganhar elétrons ao alcançarem a, para alcançarem a estabilidade. Por exemplo, o hidrogênio, no estado fundamental, possui somente um elétron na camada, de na, na camada eletrônica. Assim, para ficar estável, ele precisa receber mais um elétron. Se tivermos dois átomos de hidrogênio, ambos precisarão receber um elétron cada. Por isso, é, em vez de transferirem a, a elétrons, como ocorre na ligação iônica, como já tinha citado antes, eles farão uma ligação covalente, em que o compartilhamento de um, compartilhamento de um par de elétrons. Desse modo, ambos ficarão com dois elétrons adquirindo a estabilidade. Para quem não entendeu, isso é basicamente... Sabe aquela, aquelas bolinhas? Então... Eles vão começar... Sabe quando tem H e duas bolinhas separando eles? Um H e depois uma bolinha, uma bolinha embaixo, e um H e outro H? Então, isso é ligação covalente. Quando eles compartilham é, do, do elétron, pra quem não sabe, isso é ligação covalente. Essa forma de representar as ligações químicas é que os elétrons da camada de valência, eles são, são colocados ao redor do símbolo do elemento como pontinhos, como podemos dizer assim, é entre aspas, pontinhos. É chamado da forma eletrônica de lewis Nela, Cada par de elétrons, compartilhado em uma ligação covalente, é representado por um enlançamento entre dois pontinhos. Existe outra forma de, forma de representar as ligações covalentes em que é por meio da forma estrutural, Nessa fórmula, cada par compartilhado é representado por um traço. Como ligação simples. Sabe quando você está vendo é, aquelas coisas de carbono, tals? Então, quando você vê aquelas linhas, aquelas linhas em cima de outras linhas? Então, aquilo pode ser ligação simples, que tem uma linha. Ligação dupla, que tem duas linhas. Ligação tripla, que tem três linhas. E isso ele é usado da mesma forma com os pontinhos, com a fica compartilhando um elétron Assim, a ligação que forma o um gás de hidrogênio É representada da seguinte forma H Linha linha simples, H é, Entendeu? É muito fácil E sua forma molecular é H2 Porque tem dois H Já, ali, já entendemos o que está acontecendo aqui E eles estão compartilhando Do mesmo, da mesma elétron Por isso tem a linha A linha, de, a linha simples Visto que o hidrogênio É capaz de realizar Somente uma ligação covalente, de, dizemos que ele é monovalente. Entenderam, entendeu? Vamos lá. Veja na, vejo na tabela que, que eu vou falar agora. Não, 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 precisa. Não precisa disso. Com base nisso, consideramos agora a molécula de dióxido de carbono, CO2, o... <coughs> que pertence à família 14, possui 4 elétrons. Na última camada de valência. Como. como... É precisa, precisa fazer quatro ligações covalentes para ficar estável? Vamos lá, imagine aí. Ficar estável? Já o oxigênio é da família 16. Possui seis elétrons na camada de valência. E precisa realizar duas ligações. Desse modo, o carbono compartilha dois pais de elétrons. Ou faz duas ligações duplas com cada átomo de oxigênio. Ve Veja, não. Perdão. Eu vou citar para vocês. Seria, então... Um minuto, deixa eu só ver as últimas linhas, é a ligação dupla. OK. Como eu tinha citado antes as ligações através da linha ou dos pontinhos, mas vamos falar aqui das ligações. Vamos lá. Por exemplo, O é a ligação dupla, C ligação dupla, O. Assim, assim fica representada. Mas existe também um tipo especial de ligação covalente que que eu não eu não vou falar agora que seria a ligação covalente datativa. Na real, eu, é um negócio interessante. Quem sabe eu acabo falando agora mesmo. É, eu vou falar agora mesmo. Não tem problema. Quanto mais, quanto mais informação, melhor. Não é? Vamos lá. A ligação covalente datativa ocorre quando um átomo... O que seria isso? Quando um, um, um átomo compartilha seus elétrons. Essa ligação obedece à teoria do arquiteto. Onde os átomos se unem tentando adquirir 8 elétrons na camada de valência. <tos> Na 8 elétrons na camada de valência Para atingir a estabilidade eletrônica Um exemplo disso seria o dióxido de enxofre SO2 E vamos lá O átomo de enxofre ele, Ou seja, o S ele adquire, ele adquire o seu octeto através da ligação Com o oxigênio localizado, a, localizado na, Assim O, ligação dupla S ele é localizado à esquerda A ligação dupla coordenada O oxigênio à, di à direita Aqui porque já tem um, um traço E O O ligação dupla S S do sódio E traço O Só para deixar isso clarinho Para deixar explicado aqui né? Fica mais fácil de entender o, o oxigênio à direita, para vocês entenderem o que, é que eu tô falando aqui, o oxigênio à direita necessita de elétrons para completar a camada de valência. Então, o enxofre, ele é ah, de elétrons para esse oxigênio. Essa transferência de elétrons é indicada pelo vetor, ou seja, uma seta. É o vetor ali que eu já tinha falado, que era o traço. Eu, eu falei traço, que é correspondente à ligação covalente datativa. E vamos lá. <cười> Ah, ace... Ah, ace... Não, perdão. ah não, isso daqui é só um pouco Real, real Mas ah, deu para entender eu acho né Deixa eu ver se tem mais coisa aqui Se eu tinha anotado mais coisa Não, parece que é só isso Vamos lá, vamos pro próximo tema Eu acho que vai ser Não, não, ligação metálica Vamos lá, ligação metálica O que seria isso? Bem, as propriedades de uma ligação São diferentes das propriedades constituintes os metais, quando analisados separadamente, possuem características únicas únicas, que diferem das demais substâncias. Eles são sólidos à temperatura ambiente, tipo 25 graus, e apresentam cor prateada. Como eu já havia falado antes, o ouro, por exemplo... Por exemplo... Ah, por exemplo é foda. <risos> por exemplo, o ouro, a barra de ouro, como eu tinha falado antes, mas pode ser outros metais também, como a barra de ferro, por exemplo. A estrutura atômica dos, me dos metais é a cristalina, que se constitui, constitui por cátions do metal, envolvidos por uma nuvem de elétrons. A capacidade que os metais têm de conduzir a eletricidade se aplica pela presença dessa nuvem de elétrons, que conduz corrente elétrica nos fios de eletricidade, não só neles, mas em qualquer objeto metálico. As ligas metálicas possuem algumas particularidades que os metais puros não apresentam. Justamente por isso, são produzidas e utilizadas em abundância uh, utilizadas em abundância como o aumento da dureza. Se pegarmos, por exemplo, o elemento ouro, como já tinha citado antes, da forma como é encontrar a natureza, não conseguiremos fabricar nenhum objeto consistente, pois ele é mais maleável que a grande maioria dos metais. Mas se adicionarmos ele à prata e ao cobre, formaremos uma ligação metálica. Aumentaremos a dureza e permitindo sua utilização para fabricar joias, como anéis, pulseiras, relógios e etc. Vamos lá. Essa ligação metálica também é conhecida como ouro 18 quilates. É presente 75% em massa de ouro e os outros 25% correspondem à prata e ao cobre. O aumento da resistência mecânica para fabricar metais, que isso também é um fator, para fabricar metais que tenham maior resistência ao manuseio, é preciso recorrer à ligação entre os metais, como. Acho que o aço seria um bom exemplo para isso, que é formado por ferro e carbono. Essa liga fica tão resistente que é usada na fabricação de peças metálicas que sofrem tração elevadas. Como exemplo, como o aço cirúrgico. É usado para a obtenção de instrumentos cirúrgicos. Por, por apresentar alta resistência à oxidação. Bastante útil. Ah, o aço inox, que é uma liga dos metais ferro, carbono, cromo, fabrica talheres de cozinha que a gente já, já conhece, que a gente já sabe. E é isso. Vamos lá para o próximo tema. Deve ser... A regra do octeto, é isso mesmo, a regra do octeto, parece que os átomos os elementos ligam-se uns aos outros na tentativa de completar a sua camada de valência, ou seja, a última camada da eletrosfera. Eu já falei isso umas mil vezes, eu espero que tenha entendido, eu espero que o ouvinte tenha entendido. A denominação da regra do octeto surgiu em reação, razão à quantidade estabelecida de elétrons para a estabilidade de um elemento, ou seja, o átomo ele fica estável quando apresenta em sua camada de valência oito elétrons. Para atingir essa estabilidade sugerida pela regra do octeto, cada elemento precisa ganhar ou perder, ou seja, ou seja, não. E também podemos dizer que compartilhar. Elétrons nas ligações químicas, dessa forma, eles adquirem oito elétrons na camada de valência. Exemplo. Um exemplo disso. Repare é que os átomos de oxigênio se ligam para atingir a estabilidade sugerida na regra do octeto. Eu já tinha falado sobre isso antes na regra do octeto, mas agora eu vou se aprofundar um pouquinho mais. A diferença de cores da eletrosfera mostrada é como o átomo de oxigênio possui 6 elétrons na camada de valência, anel externo, an... opa, perdão, é, para se tornarem estáveis precisam contar com 8 elétrons. O que eles vão fazer então? É, compartilham dois elétrons Indicando na junção de dois anéis Formando uma molécula de gás oxigênio Ou seja, O2 A, a justificativa para essa regra É que as moléculas ou íons Tendem a ser mais estáveis Quando a camada, a camada de elétrons externa De cada um dos seus átomos Está preenchida com oito elétrons com, Ou seja, na configuração de um gás nobre Ou seja, não é, entre, é, entre parênteses Na configuração de um gás nobre Nobre. É por isso que os ele elementos tendem sempre a formar ligações na busca de tal estabilidade. <risos> Existem exceções para a regra do octeto. Alguns compostos não precisam ter oito elétrons na camada de valência para atingir a estabilidade. Por exemplo, deixa eu ver um. O berílio, acho que o berílio seria uma, uma boa, um bom exemplo. É um, átomo capaz, é um átomo capaz de formar compostos com duas ligações simples, sendo assim, esta, esta, ele estabiliza-se com apenas 4 elétrons na camada de valência. O boro forma substâncias moleculares com três ligações simples, ficando estável com 6 elétrons na sua, na sua última camada. O alumínio, por exemplo, é uma exceção à regra do octeto. Pelos mesmos motivos que o Boros atinge a estabilidade com seis elétrons na camada de valência. <cười> eu já falei sobre isso, agora o próximo, acho que esse aqui é o próximo e último tema. Essa é a exceção, que é a exceção à regra do que eu já tinha falado lá atrás, que eu ia falar já já. E não, na real, demorou um pouquinho para falar, mas chegamos. A teoria eletrônica da Valência, criada em 1916 pelo cientista Gilbert Newton Lewis e o céu, mais conhecida como a regra do octeto diz o seguinte, abre aspas, é, um átomo adquire a estabilidade quando possui oito elétrons na camada eletrônica mais externa, ou dois elétrons quando possui apenas a camada K. Assim, ao realizarem ligações entre si, independentemente do tipo de ligação iônica, covalente ou metálica, os átomos envolvidos perderam, ganhar, ganham ou compartilham seja de ficar com 8 elétrons na camada de valência e atingir a configuração de gás nobre. Entretanto, a partir da. da existem exceções. E essa regra pode ser alguns elementos que ficam estáveis com menos de 8 elétrons, e outros a, com mais, óbvio. Além disso, ainda há alguns que se estabilizam com o número de ímpar de elétrons. E temos alguns exemplos, exemplo como a contração do octeto estáveis com menos de 8 elétrons. elétrons ocorrem na, nos elementos do segundo período em diante, principalmente das moléculas que apresentam o berílio e o boro, como eu tinha falado antes. Além também de alguns óxidos de nitrogênio. E, e aqui eu vou, vou falar já Alguns dos primeiros casos Eita, não dá para passar o primeiro caso Mas vamos lá <coughs> <coughs> Em caso ocorra Em elementos do terceiro período Em diante Pois visto que são mais de oito elétrons Que terão que se comportar na camada de valência O átomo ele precisa ser Relativamente grande Dizendo assim por isso que os elemento, ele, elementos do segundo período nunca se expandem. Eu, eu ia passar aqui algumas inges do, do primeiro e segundo período. São inges que vão facilitar no entendimento da coisa. Mas isso daí não atrapalha muito. Vai dar pra explicar assim o que são... O, a, a esses são a regra do octeto. O que são essas coisas. São poucos elementos que, em que isso ocorre. Mas os mais comuns são os radicais livres, o NO, NO2 e CO2. Não é CO2, tá bom? É C O2. Em que os elétrons na camada de valência dos átomos centrais são apenas 7. E é isso. Espero que tenha gostado do meu podcast. Eu nunca fiz um podcast na minha vida. Eu sempre gostei de escutar Nerdcast, Ovocast, Flow Podcast, eu sempre gostei, mas eu nunca tive a chance, eu nunca tive essa vontade, entende? Eu tô gostando bastante, achei interessante pra caramba, é algo novo, porque além de você aprender, você passa essa, essa, esse conhecimento adiante, é divertido isso. Obrigado, professora, obrigado pra quem escutou, e tchau.